0: Willkommen auf der Road to 100k, dem ersten True Business Podcast in Deutschland. Ohne Reich über Nacht, ohne 25 Neukundenanfragen am Tag und ganz sicher ohne Erbauliches aus dem Kräutergarten. Klingt es grundsätzlich interessant für dich? Dann kommt hier deine Portion ehrliches Business in Schwarz-Weiß, ohne dass du deine Seele verkaufen musst. Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Florian Hommeyer und herzlich willkommen auf der Road to 100k. Wer bin ich? Was mache ich? Warum? Wieso? Weshalb das alles? Ähm, dazu wird es in dieser oder darum wird es in dieser Podcast-Folge gehen. Nun zuallererst mein Name ist Florian Hommeyer. für diejenigen, die mich noch nicht kennen, das ganz zufällig über diesen Podcast gestolpert sind. Ich bin Content Creator und baue Creative Strategies für Unternehmen, also kreative Strategien, damit meine Kunden mehr Geld verdienen, bzw. mehr Kunden gewinnen. Warum mache ich das Ganze? Ich habe, oder warum bin ich Content Creator, ist die andere Frage. Ich habe irgendwann mal für mich selber gesagt, alles klar, wenn Storytelling im, in der Medizintechnik funktioniert, also ich komme ursprünglich aus der Medizintechnik und das Ganze weltweit, dann müsste es ja eigentlich auch im deutschen Markt, also deutschsprachigen Markt, funktionieren. Und habe dann gesagt, alles klar, ich mache mich in, dieser, in diesem Bereich selbstständig und wie könnte ich besser anderen Menschen zeigen, dass Storytelling funktioniert, als wenn ich es selber mache? Also, wenn ich einfach selber Storytelling anwende. Und ähm, weil ich mein Business aufgebaut oder weil ich mich damals selbstständig machen wollte und es ist Business, also mein erstes eigenes Business aufbauen wollte, habe ich mich dann hingesetzt, komplette Marktanalyse äh, gemacht und überlegt, wie kann ich aus diesem kreativen Gedanken, also Storytelling, ein Unternehmen aufbauen? Oder ein Business aufbauen. Etwas, was ich verkaufen kann, um das auf gut Deutsch zu sagen. Und habe lange überlegt und aufgrund der Tatsache, dass nicht wirklich viel Startkapital da war, um nicht zu sagen 0 Euro. Habe ich dann gesagt, alles klar, ich fange an mit Content. Und dann war der erste Plan, ich möchte gerne YouTuber werden, bis ich festgestellt habe, dass man äh, zu diesem Zeitpunkt damals auf YouTube, ich glaube, für knapp 1000 Klicks einen Euro bekommt, wenn man dann in diesem Monetarisierungsprogramm von YouTube drin ist. Und äh, ich hatte 16 Klicks auf meinem ersten Video. Also, ich wusste, da ist ein bisschen Diskrepanz, wenn man das so nennen möchte. Und äh, habe mich dann hingestellt und gesagt, alles klar, wo kann ich dann meinen Content platzieren, ähm, damit ich meine Kunden auch erreiche oder diejenigen Menschen, die darüber entscheiden, ob Storytelling in einem Unternehmen eingesetzt werden soll. Und bin dann auf LinkedIn gegangen, habe mit LinkedIn mein Business aufgebaut komplett, also nur Content, keine Ads, sondern rein Content organisch äh, aufgebaut und dann den warmen Traffic in Discovery Calls in Kunden umgewandelt. Wie das im Einzelnen funktioniert, da komme ich gerne in späteren Folgen nochmal drauf. Die erste Folge ist wirklich nur dafür gedacht, um einen großen, groben Überblick zu schaffen, wer bin ich eigentlich, was mache ich und dir die Möglichkeit zu geben, okay, muss ich dem Typen da überhaupt zuhören oder nicht. Das bringt mich direkt zu der Frage, was mache ich heute? Ich baue, wie gesagt, kreative Strategien und bin Content Creator. Die Mission, die ich habe, auf der ich mich allerdings befinde, ist diejenige, dass ich sage, ich möchte, dass Menschen aus ihrer Kreativität ein Business aufbauen können. Ich sehe es in ganz vielen Fällen heute, dass äh, Webdesigner, Logo-Designer, Grafikdesigner, Fotografen, Dienstleister, ich spreche ganz bewusst nicht von Coaches, Trainer und Beratern, sondern einfach wirklich kreative Menschen, die eine Affinität zu etwas haben, was sie nicht wirklich beschreiben können. Also, kurzer, kurzer Exkurs. Ich glaube, dass bei, oder was heißt, ich glaube, ich, aus den Gesprächen mit ganz vielen kreativen Menschen stelle ich einfach fest, dass diese Menschen, oftmals nicht beschreiben können, was dort in ihren Köpfen stattfindet. Also sie können sagen, hey, okay, das, so sieht ein cooles Logo aus oder so sieht ein cooles Foto aus. Und ähm, ich, ich kann, ich habe einfach dieses Auge zum Beispiel als Fotograf jetzt, äh, um, um das, das perfekte Bild einzufangen. Aber sie können nicht beschreiben, wie sie das machen. Und genau da beginnt die große Herausforderung bei vielen Kreativen. Sie können sagen, entweder gehe ich in, die Dienst, in den Dienstleistungsbereich und bringe dir bei, wie du tolle Fotos oder wie du tolle Bilder malst oder wie du tolle Logos, Designs oder, oder, oder. Ähm, wenn sie dann aber da hinkommen und sagen, okay, ich bringe dir jetzt bei, was an Kreativität möglich ist, dann ist meistens an dieser Stelle Schluss, dass man sagt, okay, ich kann dir alle Tools nennen von mir, die ich benutze. Ich kann dir alles mitgeben, was ich an Möglichkeiten habe, was ich an... an ähm, oder, oder wie ich arbeite, mit welchen Vorgehensweisen, welche Skripte, welche you name it. Ich sag mal beim, beim Fotografen wieder, welche Kameras, welche Linsen. Ähm, aber dieses perfekte Auge oder in meinem Fall dieses dieser kreative Kopf, der dahinter steckt, dass ich manches Mal, wenn ein Kunde zu mir sagt, hey Florian, wir haben hier die und die Idee, wir möchten dazu gern eine ähm, Story haben für eine Werbekampagne, wie äh, eine Ahnung, für einen großen Elektronikgerätehersteller oder andere Unternehmen, mit denen ich schon zusammengearbeitet habe, dass dann ganz oft der Punkt kommt, an dem man sagt, ich kann dir nicht erklären, warum das gerade in meinem Kopf passiert. Pass auf, hier ist die Idee für die Kampagne. Ich würde das unter dem Thema machen, mit dem, den Creatives, mit dem, den, oder mit deren, der Strategie, äh, um den Gap zwischen Produkt und Kunde zu schließen. Und das passt perfekt. Und die Abteilung ist dann meistens auch ziemlich begeistert und sagt, so, ja, genau so setzen wir das um. Nur ich kann nicht erklären, wie dieser Gedanke gekommen ist, sondern es war ein eine spontane Eingebung. Ich habe das gehört, ich habe gesehen, alles klar, so und so funktioniert das. Und ähm, daraus ist dieser, dieser kreative Wust, sage ich jetzt mal, entstanden. Und genau an dieser Stelle stehen, glaube ich, was ist, glaube ich, weiß ich halt aus den Gesprächen, sehr viele Kreative, die da sind, und sagen: Okay, dann möchte ich bitte gerne meine Dienstleistung vermarkten. Und dieses Dienstleistungsvermarkten ist insbesondere im kreativen Bereich sehr Schwierig, weil es ein hohes Maß an ähm, Businesserfahrung mit sich bringt und im Umkehrschluss sehr viel Schmu, nennen wir es mal Schmu, draußen unterwegs ist, wo Menschen mich anrufen und sagen: Florian, ähm, ich habe sehr viel Geld für ein Coaching, Beratung, Training, wie auch immer bezahlt, aber ich kann nicht das, wofür ich bezahlt habe. Und ich glaube, der, der Erfolgsfaktor, um ein kreatives Unternehmen zum Beispiel auf 100.000 Euro Umsatz zu bringen, deshalb ja auch die Road to 100k, ist oder liegt darin, die, die persönlichen Skills, die man hat, zu nehmen, die zu koppeln mit den kreativen Skills, also mit den wirklich operativen Das-Kann-Ich-Skills. Und da hört es halt bei den, bei den meisten dann auf oder hört es bei vielen auf, nicht bei den meisten, bei vielen. Und dann dazu noch die Business Skills zu packen. Also, wie baue ich daraus ein Business mit allem, was dazugehört? Das heißt, wie mache ich eine Marktanalyse? Wie mache ich eine ähm, Wettbewerbsanalyse? Was biete ich überhaupt an? Was wird überhaupt gesucht? Wie komme ich auf Ideen, die ich verkaufen kann? Dann, äh, wie erreiche ich diese Kunden? Wie, wie, äh, wie kommen diese Kunden auf mich zu? Muss es immer Content sein? Ich habe aber Angst vor der Kamera oder solche Geschichten. Und dann, last but not least, wie verkaufe ich das Ganze? Wie preise ich das Ganze ein? Wie gestalte ich meine digitalen Verkaufsprozesse? Wie mache ich Offline-Sales? Und wie setze ich das Ganze schlussendlich dann beim Kunden um? Und genau diese Fragestellungen, mit denen beschäftige ich mich in den letzten fünf Jahren, habe so also meine Erfahrungen gemacht als kreativer Unternehmer, habe für mich meine Best Practices damit rausgenommen, und kann dementsprechend darüber reden, wie es ist, ein kreatives Unternehmen aufzubauen und ein kreatives Unternehmen dann halt auf die jeweiligen Umsätze zu bringen. Ich will auch nicht über irgendwelche Sachen reden, wo ich mich nicht auskenne. Also das, was ich wirklich von von vielen großen Inspiratoren, meine Inspiratoren, gelernt habe, ist halt einfach, rede nicht überzeugt, wo du keine Erfahrung hast. Und ähm, genau deshalb würde es in diesem Podcast auch nicht um Dropshipping oder Amazon FBA oder sonst irgendwelche Reich-Über-Nacht-Geschichten gehen oder Krypto-Trading sondern ähm, darum, wie du aus Kreativität ein eigenes Business bauen kannst. Und genau das mache ich. Also, das ist der Hintergrund meines gesamten Tuns. Das ist die, die Grundlage meines ganzen Tuns. Und äh, das setze ich dementsprechend um. Das hat natürlich ein Weilchen gedauert. Ich habe auch meine Erfahrung mit meiner eigenen Agentur gesammelt, bis ich die eigene Agentur wieder eingestampft habe, weil ich gemerkt habe, nee, es ist nicht das, was ich machen will. Ich bin ich und ich habe das, was ich anbieten kann, also mein Storytelling, mein, mein kreatives, strategisches Denken und das ist das, was ich vermarkte. So, und um was anderes geht es nicht. Und diese Erfahrung daraus teile ich halt mit, jetzt mit anderen Unternehmern. Warum ich das Ganze mache, ist dem geschuldet, dass ich sage, als ich damals angefangen habe, 2018, war es so, dass natürlich auch ich als junger Unternehmer hier und da meine Frage habe und, und einfach eine Antwort suche. Und, und sei es nun nur irgendwie, hey, wie kann ich eine, eine Webseite aufbauen? Wie gesagt, ich bin kein Webdesigner oder, oder kein, kein ITler, der sich da großartig mit auskennt, sondern ich bin halt ein kreativer Storyteller. So, ich, kann, ich kann Videos machen, ich kann uh, Stories erfinden oder, oder finden, nicht erfinden, sondern finden. Aber ich kenne mich mit dem ganzen Technischen relativ schlecht aus. Also auch da ist ganz viel Learning by Doing. Bei mir gewesen oder ist es immer noch? Ich bin bei weitem noch nicht fertig. So, und genau um, um diese Fragen beantwortet zu bekommen, habe ich mich natürlich auch damals, als ich mich selbstständig gemacht habe, auf den Weg gemacht und habe geguckt, okay, wo finde ich denn diese diese Antworten? Und das, was ich ganz oft gefunden habe, war einfach ein: Natürlich beantworte ich diese Frage gerne, kauf dir doch hier mein mein Coaching, mein Dies, das, mein jenes. Ich habe gesagt, ja, aber ich, brauche, ich brauche nur mal eine kurze Antwort. Welchen Webhoster jetzt als Beispiel kann ich denn nehmen? Und äh, dann war ganz oft, wie gesagt, die Antwort, ja, beantworte ich dir gerne hier in meinem Mentoring. 14.990 Euro für drei Wochen. So, wer jetzt genau hingehört hat, weiß, dass ich am Anfang kein Startkapital hatte für dieses Unternehmen, sodass ich gesagt habe, okay, dieses Geld habe ich einfach nicht. Ähm, ich muss aber trotzdem an diese Informationen rankommen. Also habe ich mich hingesetzt und ganz viel gebinge -watched auf YouTube und, und ganz viel gelesen, also wirklich so Basics bei Google äh, eingegeben. Und dann hast du natürlich auch da die Schwierigkeit, dass jeder ähm, Anbieter davon überzeugt ist, dass er der Beste ist oder sie der Beste ist, je nachdem, ich möchte da niemanden ausschließen. Ähm, dazu kommt dann auch, dass viele Blogbeiträge auf diversen Seiten natürlich auch von Unternehmen eingekauft werden, damit dort bestimmte Tools, Software, was auch immer, promotet wird. Ja, also äh, dieses, dieses klassische Influencer-Dasein, ähm, was, ich, was ich doch manchmal erwähne, wo man irgendwie so als, als Vanlifer, was ja irgendwie gerade ein, ein großer Trend war im letzten Jahr, dann die Top 5 Dinge auflistet, die man so als Vanlifer braucht. Die ersten vier Dinge sind wirklich adäquate Campingsachen, mal ganz rudimentär gesagt wird, dass ich die Reisedusche und dann irgendwie äh, ein Schlafsack und eine Isomatte und auf Platz 1 ist dann die vergoldete Siebträger Espresso Maschine für 14.000 Euro und hier Swipe hoch für 10% Rabatt mit dem Code VANLIFE15, wo du dann halt sofort weißt, okay, alles klar, ähm, du brauchst keine Siebträgermaschine, wenn du äh, Vanlifer bist, also nicht zwingend, ich möchte das nicht absprechen, aber dieser Beitrag ist halt einfach eingekauft und in dem, in dem Moment halt einfach nicht ähm, objektiv. Das ist halt keine ehrliche Einschätzung, sondern halt ein gekaufter Beitrag. Das möchte ich auch gar nicht verteufeln oder ich möchte es gar nicht schlecht reden sondern mir geht es einfach nur darum, wenn du in diesem Moment als junger Mensch unterwegs bist und jetzt zum Beispiel wirklich sagst, hey, ich möchte gerne mit Vanlifing anfangen und ich bin jetzt wirklich auf der Suche nach den besten fünf Tipps für Vanlifing, dann ähm, wäre es cool, wenn ich einfach eine objektive Einschätzung bekomme, dass ich einfach gesagt bekomme, hey, das sind wirklich die fünf Dinge, die mir in meinem van alltag am besten geholfen haben. Bitteschön, hier for free, du brauchst keine E-Mail-Adresse eintragen, du brauchst dies, das und jenes nicht. Nimmst mit, mach was draus und wenn du erfolgreich bist, hey, mördergeil. So. Und das ist so ein bisschen meine Einstellung. Also ich, ich musste damals entweder sehr viel Geld oder sehr viel Zeit investieren und ich denke einfach, meine Erfahrungen, die ich jetzt aus diesen fünf Jahren kreative Business <lacht> kreatives Business-Dasein mitgenommen habe, die äh, teile ich auf den diversen Plattformen. Wer meine anderen Plattformen nicht kennt. Ich bin auf ziemlich vielen Plattformen unterwegs, also YouTube, Instagram, TikTok, LinkedIn, Facebook, also wirklich die einschlägigen großen sozialen Medien. Jetzt auch ganz aktuell hier mit Podcast ab sofort unterwegs. Jede Woche wird da eine Folge erscheinen und es wird natürlich auch darum gehen, dass ich mich auch also nicht nur meine Geschichte teile, sondern auch die Geschichte von anderen Unternehmern. Weil es wäre jetzt natürlich ein bisschen einseitig zu sagen, okay, ähm, Florian teilt hier seine Geschichte, ist ja alles ganz toll und äh, alles ganz supi, aber ich mache, keine Ahnung, irgendein anderes Business. Ich baue mein Software-as-a-Service-Imperium gerade auf und hätte da gerne mal so ein bisschen Insights oder ein bisschen Input. Und über die Jahre konnte ich mir ein ganz gutes Netzwerk aufbauen. Ja. Auch über LinkedIn und da möchte ich natürlich auch den einen oder anderen hier in diesem Podcast reinlocken, um dessen Geschichte zu hören oder deren Geschichte. Ja, damit einfach für jeden was dabei ist, damit äh, das Ganze auch so, so variabel und divers wie möglich gestaltet wird, weil es gibt so viele Businessmöglichkeiten, die man heutzutage machen kann. Ich. Nenne zum Beispiel auch ganz oft kleine Business Snippets oder Snacks äh, in meinen Kurzvideos, die ich auf den anderen Plattformen veröffentliche, wo man einfach hingeht und sagt, hey, ich, ich bin hier über eine Business-Idee gestolpert und dann teile ich die gerne. Und das ist dann immer so ein bisschen das Ding, dass dann äh, die, die Kommentare kommen, ja, warum machst du denn das? Und äh, also äh, für umsonst würde das ja keiner machen. Ich denke immer so, ey Freunde, ganz ehrlich, es, ist so, es sind so viele Business-Opportunities da draußen, also so viele Business-Möglichkeiten. Ich kann sie nicht alle machen. Und selbst wenn ich jetzt als nur als, nehmen wir mal an, ich bin jetzt nur Content-Creator, nur Storyteller und ich baue nur kreative Strategien für Unternehmen. Nur das. Ohne meinen ganzen Content, ohne mein, 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 äh, meine anderen Aktivitäten für Unternehmen oder, oder, oder. Selbst dann wäre es mir als Solopreneur, niemals möglich, den gesamten Markt abzuarbeiten, geschweige denn vom internationalen Markt. Also selbst wenn ich es wollen würde und jeden Kunden mit einem Workshop-Tag bearbeiten würde, würde ich es nicht schaffen. Also von daher, ich bin grundsätzlich Team Community over Competition. Äh, es ist genug Markt für alle Unternehmer da und wenn ich eine coole Business-Idee finde oder drüber stolpere und denke, hey, da könnte jemand anders super was draus machen, dann teile ich das, weil ich brauche es nicht für mich behalten. Warum gibt es jetzt die Road to 100k? Ähm, ich habe, keine Ahnung, 1500, 1400 äh, Short-Videos jetzt veröffentlicht. Insgesamt sind es, glaube ich, zweieinhalbtausend Videos, die ich seit äh, Anbeginn meiner Selbstständigkeit veröffentlicht habe. Die ersten findest du übrigens noch auf meinen alten YouTube-Kanälen, die LinkedIn Coffee Break, mein allererstes Videoformat, hat einen eigenen YouTube-Kanal und da findest du auch das allererste aller, aller Video, was ich jemals jemals auf Social Media hochgeladen habe, zumindest im Business-Kontext. Das nennt sich Why Training is so important. Bitte nicht lachen. Das ist ein, ein sehr junger Mann, der dort in die Kamera stammelt. Ist zwar auf Englisch, aber nur damit du mal siehst, wo ich herkomme von meiner Videotechnik her oder von meinen Videos her. Der dort in die Kamera stammelt und vom Teleprompter einen Text abliest, den ich vorher selber geschrieben habe. Aber das waren die Anfänge. Das ist immer so ein bisschen das Ding, wenn Menschen mich fragen, ja Florian, du hast ja gut reden, das ist ja heute so einfach und das ist ja alles so, so easy, bei dir sieht es ja alles so locker flockig aus. Ja, keine Frage, aber ich habe auch zweieinhalbtausend Videos lang geübt, damit heute mein Video dementsprechend aussieht. Also, wenn du jetzt anfängst und dann auch zweieinhalbtausend Videos machst, dann garantiere ich dir... Dein Content, deine Videos, deine Bilder, deine Texte, was auch immer du machst, werden genauso geil sein oder genauso gut sein wie äh, das, was du heute von anderen Creatoren siehst, wo du denkst, oh Gott, das sieht ja so einfach aus. Ähm, genau. Also, warum die Road to 100K? Ich möchte genau dieses, diese Strategien oder dieses, dieses Wissen, äh, was ich dort habe, an andere Kreative weiterbringen. Ich glaube, es gibt auf dem deutschsprachigen Markt, zumindest aus meiner Erfahrung her oder aus meiner Observation, also aus meiner Beobachtung, relativ wenig wirklich inspirativen Content. Und das ist halt ähm, so ein bisschen der Punkt, über den ich immer wieder stolpe. Also meine eigene Geschichte hinzunehmen und zu sagen, okay, ich hatte damals, als ich meine Kreativität, mein Business gestartet habe, halt kein ähm, Geld für 5000 Euro Coaching zur Verfügung, sondern ich habe einfach äh, Learning by Doing gemacht und ganz viel gelesen. Und ähm, warum nicht einfach für diese Menschen, ja, insbesondere im deutschsprachigen Bereich, so ein, so ein Channel zu schaffen oder mehrere Channels zu schaffen, wo es halt einfach Inspiration für die Menschen gibt und Antworten für die Menschen gibt. Ähm, und deshalb habe ich dann irgendwann die Road to 100k ins Leben gerufen, weil halt auf den anderen Kanälen so diese Fragen kamen, ja, äh, cool, Florian, wir möchten gerne das auch machen. so Und dann habe ich anfangs ganz viel Content for free rausgehauen und dann kam wirklich das Feedback, aber auch, ja, das ist ja nichts wert, das kostet ja nichts. Und dann äh, habe ich die ganz klassische Marktanalyse und ich habe äh, Umfragen in meinen sozialen Netzwerken gemacht mit äh, diversen Personen und mit diverser Beteiligung, wo ich dann gesagt habe, okay, soll ich daraus wirklich mal so ein, so ein Programm bauen? Wie du aus deiner eigenen Kreativität ein Business bauen kannst, ohne deine Seele dabei verkaufen zu müssen. Und genau das fasst es eigentlich komplett zusammen. Ich möchte, dass andere Menschen ähm, ihr eigenes kreatives Business aufbauen, ohne dabei ihre Seele verkaufen zu müssen. Ohne Reich über Nacht, ohne grundsätzlich interessant oder ohne 25 Neukundenanfragen am Tag, sondern einfach das machen, was sie lieben und nur halt die Business Skills dazu packen. Weil das Krasse ist, die Leute also diese, diese Kreativen, die haben halt echt was drauf. Also ich kenne wirklich einige, die, die richtig, richtig gut sind in dem, was sie tun. Denen fehlt einfach noch der, der Umschwung ins Business. Die möchten gerne Geld damit verdienen, aber sie wissen nicht wie. Und ähm, deswegen zum Beispiel dieser Podcast hier, dass man sagen kann, okay, so könnte es gehen, so hat es bei mir funktioniert. Vielleicht versuchst du es bei dir selber. Und ähm, wenn es hilft, mega. Also das ist so für mich der, der große Motivator. Also wenn ich... Ähm, immer hingehe und irgendwelche Fragen for free beantworte, was ich grundsätzlich gerne mache, dann setzen die, setzen manche Leute das wirklich um und dann denke ich mir so, yes, das ist, das ist genau, genau das, warum ich hier bin. Das zurückzugeben, was ich quasi damals selber nicht bekommen habe. Was will ich damit bezwecken, ist die, immer die, die, die Frage, ne? Dieses Florian, du, das, das machst du ja nicht ohne Hintergedanken. Nee, mache ich auch nicht ohne Hintergedanken, weil, und da bin ich sehr ehrlich, ich finde, also ich habe mittlerweile ja auch Geld für, für Coaches und Mentoren und so weiter ausgegeben und viele von diesen Coaches und Mentoren, die ich mir gekauft habe, die haben mir davor for free geholfen. So. Und wenn ich dir for free helfe, schon mal einen gewissen Grundstock zu erreichen in deinem Business, dann ähm, vielleicht kommst du dann später zu mir, vielleicht nicht. Das ist jetzt nicht so der große Punkt, aber auf jeden Fall ist das meine, meine Absicht dahinter. Dass ich sage, hey, die Leute, denen es gefällt, was ich hier mache, die kommen auf mich zu und fragen, hey Florian, kannst du mir helfen? Und die Leute, die sagen, ja, nee, ist total doof, die scrollen halt bitte einfach weiter. So, das ist meine persönliche Meinung, nur meine persönliche Meinung. Und damit kennst du eigentlich schon das gesamte Geheimnis hinter all dem, was ich hier tue. Also 2024 wird ein komplettes content Contentjahr und ähm, alles, was ich hier tue, hat den Zweck, anderen Kreativen von meiner Erfahrung profitieren zu lassen. So. ist äh, vielleicht nicht ganz gewöhnlich, aber so ist es halt. Ähm, last but not least kam so ein bisschen die Frage auf, ja Flora, man, man, man sieht so viel businesstechnisch von dir, was, wie, ist denn, wie ist denn deine private Situation? Wer bist denn du und wie arbeitest du? Und, und, und äh, wie sieht dein privates Leben aus? Ich bin äh, glücklicher Familienvater, verheiratet und wohne in, im schönen Niedersachsen. Mittlerweile bin geboren in, in Berlin habe vier wundervolle Kinder, bin mittlerweile Großvater und äh, lebe mit, meinen, wie gesagt, 37 Jahren äh, hier in, der, in, in, in Niedersachsen. So. Und ähm, was ich, mein, Meine Hobbys sind Malen, Katzenbild, nein, die sind es natürlich nicht. Also ich habe natürlich meine Freizeitaktivitäten, die ich äh, durchziehe. Ich bin verbringe sehr gerne sehr viel Zeit mit der Familie. Mm, das ist auch so ein bisschen das Ziel, was mich da selber antreibt, einfach äh, zu arbeiten und viel Zeit mit der Familie zu haben. Und ich hoffe, in 2024 wird das noch mehr möglich sein als schon im letzten Jahr. Beziehungsweise arbeite ich genau darauf hinzu. Um, aber ansonsten äh, gibt es eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Also, ähm, wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Ist so ein bisschen die Frage. Beruflicher Werdegang werden wir auf jeden Fall in einer der nächsten Folgen mal äh, durchgehen, wenn du das gerne wissen möchtest. Du kannst mir gerne auf jeglicher Plattform ähm, die Frage stellen. Ich werde sie dann beantworten. Also wenn wenn Themenwünsche für diesen Podcast da sind, bitte gerne äh, einfach äh, irgendwo mir schreiben, Diesen Podcast hier einen Daumen nach oben da lassen. Ich glaube, bei Spotify gibt es hier die Möglichkeit zu sagen, ich lasse einen Daumen nach oben da und abonniere den Kanal, damit ich keine neue Folge von diesem Podcast verpas äh, verpasse. Das würde mich natürlich sehr freuen. Ähm, ich denke, 20 Minuten als Intro-Folge sind schon ganz okay. Quasi ja, Sekündchen drüber. Ich freue mich auf jeden Fall auf diesen Podcast. Ich freue mich auf die nächsten Wochen. Ich werde einige Fragen immer wieder mit reinnehmen, einige Fragen vorbereiten. Ich habe eine ziemlich lange Liste an Themen und Interviewgästen, die ich da gerne aufnehmen möchte. Also sei gespannt, was da kommt. Jetzt abonnierst du den Kanal. Wie gesagt, wo auch immer du mir folgen möchtest, kannst du gerne machen, wenn du Fragen hast. Schicke sie mir gerne bitte über eins der Social-Media-Profile, wo du mich oder wo du mir folgst. Und dann hören wir uns auf jeden Fall, ich denke mal, in der nächsten Podcast-Folge. In diesem Sinne, bis dann. Ciao, ciao.